0: So, einen wunderschönen guten Tag, eine neue Folge. Es geht wie immer hier im Podcast Das Digitale Unternehmen um die Digitalisierung, die Digitalisierung vor Ort. Und deswegen bin ich jetzt total glücklich, dass ich hier und heute äh, Michael Klöpp vorstellen darf von Copcard. Und äh, Herr Klöpp, guten Tag. Ähm, ja, schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Toll, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier zu uns ins Interview zu kommen. Stellen Sie doch mal bitte kurz Ihr Unternehmen vor. Was
1: machen Sie und wie lange gibt es Sie schon? Also bei Kupgat kann man digital verkaufen in unter zwei Minuten. Aber wir sind noch ein sehr junges Unternehmen, fünf Jahre alt. Das heißt, haben schon genug Erfahrung gesammelt, um äh, ja, um, um unsere Leistung äh, sehr, sehr solid anbieten zu können und äh, ja und bieten an, dass man den unter zwei Minuten digital verkaufen kann.
0: Und was verkaufe ich bei Ihnen?
1: Also prinzipiell hilft ja gerade dabei, äh, dass man sein Geschäft wirklich äh, ja, digitalisiert, also auch das Thema, um was es hier in dem Podcast geht. Und okay. dabei automatisieren wir den Rechnungszusand für äh, verschiedene Produkte, und wir kümmern uns natürlich auch um die bezahlende Rechnungen und äh, dementsprechend können wir dann auch die Umsatzsteigerung nachweisen, weil wir auch äh, verkaufsfördernde Checkouts haben. Äh, das kann man dann bei uns im Dashboard alles sehen. Was für Produkte? Einmal digitale Produkte. Hier reden wir von Online-Kursen, E-Bücher, Hörbücher, Coachings oder Download-Produkte. Wir kennen diese PDFs vielleicht. Mhm. Und dann natürlich auch die physischen Produkte wie Bücher, Werbeartikel, Merchandise oder auch sonstige äh, Versandprodukte. Und auch Dienstleistungen wie Webdesign, Beratung oder Agenturdienstleistungen anbieten.
0: Okay, ich will es einfach nur klar machen, also für alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Also das heißt, Sie haben eigentlich so ein klassisches B2B-Geschäft. Das heißt, Sie bieten für andere
1: Dienstleister diesen Service an. Richtig, um anderen einfach zu helfen, dass sie wirklich digital sind und auch dementsprechend digital verkaufen können. Super.
0: Okay, und ähm, in welchem Maße sind denn, ich meine, das ist, ich, ich trage jetzt gerade wahrscheinlich, ähm, äh, Eulen nach Athen, weil sie, weil sie wahrscheinlich extrem digitalisiert sind, aber wir wollen es ja so vergleichbar lassen, damit wir einfach so das Range sehen, wie Digitalisierung in Deutschland äh, zurzeit stattfindet. In welchem Maße sind denn digitale Technologien und Tools in Ihrem Unternehmen bereits integriert? Jetzt können Sie richtig hier vom Leder ziehen, was alles schon bei Ihnen digital ist.
1: Also ich muss sagen, ähm, digital ja, eine, wir haben sozusagen eine digitale Identität. Das liegt sozusagen in unserer DNA. Ja. Wir haben uns wirklich als Mission, als, als Aufgabe gemacht, ähm, Unternehmern zu helfen, ihr Unternehmen zu digitalisieren. Und da fangen wir ja, mit dem Verkauf sozusagen an. Ähm, Im Unternehmen selber haben wir auch selber eine Remote-First-Culture. Das heißt, wir haben über 100 Mitarbeiter in über zehn Ländern auch komplett digital, remote am Arbeiten und dementsprechend versuchen wir wirklich so äh, der Vorreiter zu sein, Best Practices zu setzen und äh, haben alles um das Thema Digitalisierung, deswegen haben wir uns auch als Mission gemacht, wirklich ähm, ja komplett papierlos äh, auch im eigenen Unternehmen zu arbeiten.
0: Das ist, äh, gleich muss ich wieder eine Nachfrage stellen, äh,
1: papierlos, schaffen Sie es wirklich? Ähm, papierlos heißt, das, was wir machen können, papierlos, ja. Das heißt, es ist zum Beispiel viel möglich auch jetzt mit DocuSign, dass man halt also digital Dokumente auch unterschreibt und mhm. dass die dann auch legal ähm, dementsprechend dann auch gültig sind. Das geht schon. Ähm, aber wir, wir stoßen manchmal an Grenzen, wenn es darum geht, teilweise mit Behörden beziehungsweise auch mit Banken zusammenzuarbeiten. Ähm, da kann ich mich erinnern an eine Geschichte, dass ähm, unser 36 Jahre junger Geschäftsführer äh, in Deutschland zu mir kam und sagt, Michael, ich bin gerade unterwegs, äh, ein Faxgerät zu suchen. Und sag ich: Warum? Ja, weil die Bank braucht leider ein Fax von mir und ähm, ich bin 36 Jahre jung und habe noch nie in meinem Leben Fax geschickt, aber die Bank braucht es. Das, das, ja. das ist schon
0: ziemlich heftig, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das hier im Podcast begegnet, dass eine Menge Institutionen noch mit Fax arbeiten, man glaubt es nicht, aber es stimmt. Ja.
1: Ja, absolut richtig und bei uns, wir haben auch eine Faxnummer, aber die wird dann automatisiert, digitalisiert und dass wir bekommen das dann als Scan logischerweise, genau wie auch unsere Post. Das heißt, papierlos an der Stelle, ja, man bekommt noch Post, aber wir haben da einen Service, äh, der das dann dementsprechend dann direkt äh, digitalisiert für uns, weil wir sowieso alles digitalisieren. Sie können sich vorstellen, äh, wenn Sie in über zehn Länder arbeiten mit über 100 Personen, da schickt man keine Post hin. Und her.
0: Nee, das ist richtig. Ähm, okay, ähm, und welche digitalen Kommunikationskanäle nutzen Sie denn in der Firma, um mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu interagieren?
1: Ja, ähm, wir haben slack wir haben Teams, ähm, da geht es eher darum, also eher Slack mit Kunden, aber auch teilweise WhatsApp. Ja? Das ja. heißt, ähm, das ähm, funktioniert manchmal noch mal relativ schneller, einfach weil die Kunden das wollen. Und uns ist einfach wichtig, dass wir auch die Kanäle anbieten, ähm, die halt unsere Kunden noch effizienter machen. Ja. Ähm, dann auf der anderen Seite Teams, das ist eher äh, dann von Microsoft der die Lösung so für interne Abstimmung. Und da sind wir auch... Ähm, ja, auch, auch dadurch, dass es auch schon künstliche Intelligenz ähm, gut äh, integriert ist, etc., ähm, lieben wir das eigentlich auch sehr. Dann die Intercom, da geht es eher um Themen im Bereich äh, Support, ähm, wo wir natürlich auch immer wieder einen Schritt voraus sein wollen, ähm, der normalen Industrie gegenüber. Aber dann haben wir auch Themen, einfach um uns intern abzustimmen, ähm, oder mal so ein Teambuilding zu machen, das geht auch mittlerweile schön digital. Da gibt es ein, ein Tool, das heißt zum Beispiel Gather Town. Das ja. ist eins, was wir nutzen. Das heißt, wenn es ein, ähm, der, ein Kollege ähm, wurde letzten äh, Freitag verabschiedet äh, oder eine Kollegin, weil sie äh, in Mutterschaftsurlaub geht und dementsprechend hatte sie da gesagt, äh, ja, machen wir da mein 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 Farewell sozusagen. Ja. Und ähm, das klappt auch ganz gut. Da treffen wir uns auch immer so town Hall meetings wo dann alle Kollegen hinzukommen und dieser, dieser Flurfunk findet halt da sehr, sehr gut statt. Dann gibt es etwa, das heißt Discord, äh, Discord das heißt ein Community-Tool. Ähm, das geht eher dann nochmal, ähm, wir haben eine Gruppe oder Academy, wo wir auch Leuten äh, oder Unternehmen helfen, mehr digital zu, zu werden ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wird das doch benutzt und natürlich unsere eigene Software, die habe ich jetzt freundlicherweise zu, zuletzt, ähm, würde ich jetzt nennen, aber ähm, aber die ist, die steht ganz vorne, da geht es erstmal um co member also eine Mitgliedersoftware, wo man ähm, ja Videos hochladen kann, aber auch multiple choice Question dementsprechend direkt äh, verschicken kann, ähm, aber auch Certified-Karte ausdrucken. Sie können sich vorstellen, das ist ein super Tool, um bestimmte Onboardings zu machen von ja. Mitarbeitern. Ja, Das heißt, wenn ein Mitarbeiter fängt an, man muss natürlich erstmal die Vision missen, mich, äh, etc., die, die verschiedenen Tools kennenlernen ähm, und natürlich CodeCard als solches, wenn wir dann auch dementsprechend Dienstleistungen ähm, mal gegebenenfalls dann auch, ähm, auch, auch auch weiterverkaufen oder womöglich ähm, einfach auch, ähm, wir haben auch eine Affiliate-Funktion, das heißt, man kann dann auch äh, verschiedene Affiliate-Links äh, dann dementsprechend raus. werden.
0: Ah, okay. Ähm, und äh, gibt es denn auch bei Ihnen den Fall, dass Sie ähm, digitale Terminbuchungen nutzen? Mhm. Das tun Sie kalender
1: HR, ja. machen wir auch. Ähm, für, für mich ist es sozusagen schon Standard ähm, geworden. Dementsprechend so haben wir beide ja auch zueinander ja, gefunden. Genau. Anstatt äh, sich fünf E-Mails hin und her zu schicken. Ja, ja. Und das ist schon der gute Fall ist das einfach sogar sehr effizient. Also das machen wir schon, absolut, ja. Das, ich möchte das gerade einfach, weil sie,
0: es ist sehr gut, dass Sie das genauso ähm, auch erklären. Äh, ich möchte es mal gerade für die Hörer und Hörerinnen da draußen auch ähm, erklären, wie wir das gemacht haben. Es gibt einfach für diesen Podcast, den schicke ich dann, den Link schicke ich dann an die ähm, potenziellen äh, Interviewpartner und Partnerinnen. Und äh, da gibt es einen Kalender, da klickt man drauf und da sagt man, ach, der Herr Dresen hat morgen früh um 8 38 Zeit, das buche ich und dann kriege ich eine Mail. In der Mail steht drin, dass ich ähm, dann einen Interviewtermin habe. Das ist ähm, ja, super simpel und genau wie Sie sagen. Wir mussten nicht irgendwie 1000 Mails hin und her schreiben, sondern ganz einfach da mit diesem Tool arbeiten. Genau, perfekt. Ja. Ähm, inwieweit okay. spielt denn ähm, ja, das ist eigentlich eine Frage, die brauche ich Ihnen gar nicht zu stellen, inwieweit Digitalisierung in Ihrem Verkaufsprozess eine Rolle spielt. Aber was mich natürlich auch interessiert, kommend hier im Umfeld von, von Innovist, was haben Sie denn im Recruiting-Prozess verändert, um sich an die neuen Arbeitsmarktsituationen anzupassen?
1: Ähm, wenn ich noch ganz kurz äh, fragen darf zum Thema ähm, Digitalisierung, wie wir es leben, ja. Ja, ähm, da gibt es natürlich, Sie haben absolut richtig gesagt, wir sind natürlich die Digitalisierung im Verkaufsprozess, ja. ähm, das, das geht dabei uns, dass wir halt einen Fokus haben auf Conversion-optimierte äh, Checkouts heißt das, das heißt, wenn jetzt jemand was im Internet verkaufen möchte, ja. über unsere Plattform zum Beispiel, dann ähm, geht es natürlich darum, dass er nachher auch Erfolg hat und Erfolg, das kann man sich so vorstellen, als wenn man auch in einen Laden geht, hängt natürlich davon ab, wie ist die Atmosphäre, wie ist das natürlich auch dementsprechend positioniert. Ja, wir kennen im Regal unten wird weniger gekauft wie direkt auf Augenhöhe zum Beispiel und natürlich auch und das ist auch wichtig, ist es auch rechtlich, wenn man Sachen kauft und im Internet können Sie sich vorstellen, ist es natürlich dann ähm, doppelt wichtig ja. und das haken wir halt zum Beispiel alles ab. Also es ist uns wichtig, dass wir natürlich stärkste Conversion Rate heißt, dass die beliebtesten Zahlungsmethoden anbieten. Das hat heißt auch zu tun mit schnellen Ladezeiten, einer hohen Sicherheit und natürlich, dass wir das Ganze rechtlicher dementsprechend auch äh, rechtlich sauber abbilden und DSGVO-konform, dass wir da auch die Datenschutzgesetze etc. da auch mit einhalten.
0: Ja. Okay. Okay. Ja. Und ähm, was haben Sie denn, was haben Sie verändert, ähm, um sich halt an die ähm, neue Arbeitsmarktsituation anzupassen. Wir haben keinen ähm, Arbeitgebermarkt mehr. Wir haben definitiv einen Arbeitnehmermarkt.
1: Absolut, Sie haben recht. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe meine Position als sogenannter Global CEO von CoopCard angetreten vor drei, dreieinhalb Jahren. Ja, vor, äh, drei Jahren. Und ich habe meinem damaligen Geschäftspartner dann ganz klar gesagt, ja, heute noch mein Geschäftspartner ist, war Dicke. Ich mache das, aber eine Bedingung ist, ich glaube absolut an Remote First ja. und ich glaube, dass die Zukunft mehr remote ist, beziehungsweise komplett remote ist. Und ähm, das haben wir dementsprechend auch so dann äh, ja, weiter aufgebaut. Das Unternehmen war schon teilweise remote, aber wir haben es dann nochmal äh, ja, noch gesteigert und dann kam möglicherweise auch ähm, die Pandemie, die dann nochmal bewiesen hat, ja. Wie, ja, wie viel dann doch noch mehr möglich ist, wenn man es machen muss. Das heißt, aus der Komfortzone rausgehen zum Thema Change Management. Und das hat in meinen Augen nochmal ganz klar dazu ja, die Menschen eigentlich das bewiesen, dass man da auch wirklich remote komplett arbeiten kann. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter. Das heißt zum Beispiel im Support arbeitet eine Dame, die heißt Lisa, die ähm, ist in Spanien und die ist eine Deutsche, aber sie hat sich ausgesucht, dahin zu auszuwandern aus ja. verschiedenen Gründen und ähm, und arbeitet jetzt für uns aus Spanien als Support. Die Dame würden wir sonst gar nicht ähm, ja, bekommen können, weil wir ein Büro in Spanien haben ja. aktuell noch nicht. Ja? Ein anderes Beispiel ist unser Chief äh, Technology Officer. Das ist dann eine sehr wichtige Funktion, also der, der die ganze Software oben zusammen dirigiert und äh, der hat jetzt ein größeres Software-Team. Ähm, von 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 vielen Menschen und ähm, der ist zum Beispiel in Bangkok ein Deutscher der ist äh, damals äh, damals dann ausgewandert weil er jemand aus Thailand geheiratet hat und ähm, ja das ist auch wieder ein Talent das wir sonst gar nicht erreichen können ja okay. und ähm, ich ich merke also das ist zum Beispiel eine Sache also remote first sie hören schon das ist absolut mein ähm, meine Überzeugung, dass ja. das ähm, dementsprechend auch so so kommt, dass man auch viel effizienter sein kann und man kann bestimmte Sachen dann trotzdem machen, wie Workcation, wo wir jetzt zum Beispiel äh, nächsten Monat uns alle in Spanien treffen ähm, und alle Mitarbeiter sozusagen dann dahin hinkommen bzw. die die kommen wollen und dann äh, doch eine Woche zusammenarbeiten und sich austauschen oder verschiedene äh, Teambuilding-Events, die wir dann trotzdem machen an der
0: Stelle. Das heißt, es ist schon remote first, aber sie achten auch trotzdem noch auf die, ja, Gemeinsamkeit, die, die physikalische ja eigentlich, analog Ja,
1: auch, ja. Auch auf jeden Fall. Aber ich muss halt auch sagen, ähm, wenn man bei Remote Work, ähm, kennt man seine Kollegen viel besser. Das heißt, unsere Beziehung ist wesentlich intensiver. Okay. Das heißt, ich, wenn ich das mit meinen Kollegen telefoniere, kommt manchmal meine kleine Tochter rein, sitzt bei mir auf dem Schoß und bei meinem äh, Gegenüber zum Beispiel läuft eine Katze über den Bildschirm und ich weiß den Namen der Katze. Das heißt, Sie können sich vorstellen, ja, ja. man ist in einer ganz anderen Atmosphäre, auch im Dialog und wenn wir uns sehen, ist das viel intensiver. Und ähm, das merkt man immer wieder, auch wenn wir so bestimmte Events besuchen. Wir machen auch regelmäßig bestimmte Messen, äh, die wir besuchen, um einfach auch bei unseren Kunden nah dabei zu sein. Aber wir sehen halt immer wieder auch, ähm, auch die Mitarbeiter, also wenn dann was abgebaut werden ähm, wird, dann bleibt jeder Mitarbeiter eigentlich bis zum Schluss, weil einfach die Gemeinschaft sehr schätzt, aber dann auch am nächsten Tag wieder froh, ist, bei seiner Familie zu sein, mit der mit seinen Kindern zu essen. Ähm, also ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination an der Stelle.
0: Das ist das ist ein sehr interessanter Punkt, den sie da machen, dass es ähm, dass das Vertrauen wahrscheinlich durch diese Remote Geschichte durchaus auch noch größer werden kann, als wenn man sich ähm, jeden Tag so im Büro sieht. Das ich schreibe Definitiv. Auf. Ja. Genau. Und ähm, wie nutzen Sie denn ähm, bei äh, Copecard die, äh, also Social-Media-Plattformen und andere Medien, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten oder mit Ihrer Zielgruppe zu interagieren, bzw. Mitarbeiter zu bekommen?
1: Ähm, ja, prinzipiell nutzen wir dies äh, natürlich Meta, das heißt Facebook, Instagram, ähm, aber auch zum Beispiel TikTok. Ähm, da sind wir auch vor kurzem mal viral gegangen mit verschiedenen Videos, wo Kunden von uns ähm, einfach gezeigt haben, wie man über Google gut Geld verdienen kann, auch wenn man keine eigenen Produkte hat. Weil man kann auch bei uns Produkte von anderen bewerben über einen sogenannten Affiliate-Link. Dann aber auch natürlich auf LinkedIn, ähm, ähm, besonders auch wenn es um Stellenausschreibungen geht in verschiedenen Bereichen. Und ähm, wir haben natürlich auch sehr viele Social Native bei uns working, am Arbeiten, ähm, die dementsprechend dann natürlich auch unseren Input geben, pro nach Plattform. Das heißt, wir machen je nach Plattform spezifischer Content. Das ist auch sehr wichtig, dass man die Inhalte pro Plattform sozusagen ähm, entwickelt. Und äh, wie gesagt, auf LinkedIn ist das zum Beispiel eher Einstellungen oder Studien, äh, die wir da veröffentlichen. Und auf TikTok wäre es dann zum, oder Instagram ist es dann eher ähm, eher, eher, eher unterhaltsamer. Gibt es
0: einen, gibt's einen Redaktionsplan? Gibt es da jemand, der quasi da drüber guckt?
1: Ja, ich glaube, da muss immer ein System dahinter sein, ähm, mhm. ähm, prinzipiell schon. Ähm, ich sage immer, wir sind eine deutsche Firma und versuchen trotzdem ein bisschen flexibel zu sein. <lacht> ähm, das, <lacht> das heißt, so eine gesunde Mischung. Also wir haben schon so einen Reaktionsplan, ähm, zum Beispiel, dass wir jetzt monatlich auch, einen Rückblick geben über die Sachen, die wir jetzt veröffentlicht haben in der Software oder die sich im Unternehmen getan haben, ja. die spreche ich dann ein. Aber es ist nicht so, dass der genau immer am ersten Monat nicht dann veröffentlicht sein muss vom letzten Monat sozusagen die Inhalte, sondern wir sind da schon ein bisschen ähm, ein bisschen flexibel. Aber es gibt prinzipiell schon einen Plan und wichtig ist noch mal jede Plattform wird natürlich anders bespielt. Ja. Ja,
0: ja. Das, ich glaube, dass das total wichtig ist, weil die meisten ähm, bespielen ein äh, und automatisieren das und dann, am Ende sieht man überall das Gleiche, was ja nicht wirklich
1: Sinn und Zweck der Aktion ist. Richtig. Und es, sind halt auch, es gibt halt auch Grund für verschiedene Plattformen, dass sie sich im Markt ja. durchgesetzt haben. Ja. Ja, und wir schauen auch auf verschiedene Plattformen äh, zu verschiedenen Uhrzeiten, um verschiedene Inhalte abzurufen. Und das muss man einfach verstanden haben und dementsprechend dann seinen Plan machen. Normalerweise macht das dann sozusagen ja, ein Social-Media-Manager, der dann dementsprechend die, 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 den Gesamtplan erstellt.
0: Jetzt kommt hier eine ziemlich interessante Frage, weil wenn ich mir das, da müssen wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden, Ich, das ist ja fast so wirklich das Digitalisierungswunderland, was Sie da aufgebaut haben. Gibt es denn trotzdem spezifische Bereiche in Ihrem Unternehmen, die Sie gerne weiter digitalisieren und optimieren möchten? Und wenn ja, welche sind das und welche Ziele verfolgen Sie dabei?
1: Ja. Ähm, wir sind natürlich kontinuierlich an, in allen Bereichen an Arbeiten, um sozusagen auf der einen Seite einen Trend zu setzen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, dürfen wir aber auch Fehler machen. Das ja. heißt, äh, wir haben auch so eine Fehlerkultur bei uns implementiert. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man neue Dinge aufprobieren, neue Trends setzen will. Wir kennen große Firmen wie Apple oder andere die auch nicht immer alle erfolgreiche Produkte platziert haben. Das heißt, die durften auch mal oder haben auch Produkte äh, platziert, die nicht so erfolgreich waren, um dann nachher die erfolgreichen äh, herauszuselektieren. Ja. Ein anderes Beispiel ist Google X zum Beispiel, die ja dementsprechend auch immer so äh, viele Projekte haben äh, und eins muss ich nur durchsetzen. Also von 101 hat man da. Ja. Ähm, und das ist bei uns nicht so extrem, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass wir verschiedene Tools ähm, ausprobieren. Wichtig hier ist immer dieses äh, First Principle Thinking. Das heißt, dass man immer denkt, was will ich tatsächlich damit bewegen? Und dann geht es weniger im ersten Schritt manchmal um Tools. Zum ersten Schritt geht es sozusagen die Prozesse klar zu definieren und zu überlegen, was muss tatsächlich gemacht werden. Und wir kennen das vielleicht auch, wo man sagt, ach, das ist aber schon immer so gewesen, 10, 20 Jahre. Ja. Und dann fragt man, warum ist das so gemacht worden? Ähm, und im Endeffekt ähm, ja, war es dann gar nicht nötig sozusagen, dass man bestimmte Schritte nochmal wiederholt, äh, weil das eigentlich ja, dann nicht mehr nötig ist. Also kurz gesagt, First Principle Thinking ist sehr wichtig und zu schauen, wie man da äh, das dann ähm, implementieren
0: kann. Okay. Ähm, gibt es denn, ähm, das mit der Webseite, das lasse ich jetzt einfach mal, weil das wäre wirklich äh, Eulen nach Athen tragen. Ähm, was ist denn für Sie die größte Herausforderung im Bereich äh, Digitalisierung?
1: Die größte Herausforderung ist nach wie vor, und das glaube ich ist fast bei allen Unternehmen immer, oder ist bei allen Unternehmen so: ist nach wie vor Change Management. Das heißt, im eigenen Unternehmen haben wir sowieso, sage ich schon, Digital-Experten natürlich bei uns, aber man muss natürlich auch ständig mit Partnern zusammenarbeiten, man muss auch mit Kunden zusammenarbeiten, etc. Also da ist die Herausforderung sicherlich, dass man dann auch das in die Köpfe der Menschen bekommt, wirklich Digitalisierung zu leben. Ja. Und Digitalisierung heißt für mich auch, mal bereit sein, Fehler zu machen und Sachen die dann gegebenenfalls nicht so gut laufen, dann zu optimieren oder gegebenenfalls wieder zurückzuändern. Also das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und da immer mit dem Fear-Focus-First-Principle-Thinking, was soll tatsächlich das Outcome, also das soll tatsächlich nachher herauskommen. Raus, da Und das ist immer wichtig, dass man diese, diese Basis dann immer im Hinterkopf hält.
0: Okay. Ähm, gibt es denn jemanden bei Ihnen in der Firma oder vielleicht jemand externes, der Sie bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung auch noch berät?
1: Wir haben Digitalisierungsexperten, würde ich fast sagen, in jedem Bereich. Und ähm, man muss halt auch wirklich verstehen, dass die Bereiche auch unterschiedliche Fähigkeiten benötigen, das heißt auch unterschiedliche Personen in meinen Augen. Ja. Ähm, klar, es gibt so eine bestimmte Schnittmenne, definitiv, aber prinzipiell muss man schon sagen, pro Bereich haben wir Experten. Ich kann ja zum Beispiel sagen, wenn es um Software darum geht, haben wir auch verschiedene Hacker bei uns angestellt, die dementsprechend auch versuchen, unser System immer zu, zu, zu hacken, um ja. dann einfach das System auch sicher zu machen. Ja. Und da ist immer meine Aussage zum Team, dass ich sage, wir müssen immer mindestens zwei Schritte voraus sein. Und dementsprechend haben wir halt Experten in verschiedenen Bereichen, die wir auch brauchen, weil sonst können wir so nicht voraus sein. Ja. Und deswegen gelingt uns das manchmal auch nicht immer, aber immer öfters, und das, das reicht uns auch schon, da immer halt einen einen Vorwärts zu kommen sozusagen.
0: Ja. Okay, ähm, trotz allem, so also quasi eine Rundumfrage, ist es für Sie die Digitalisierung eher Bedrohung oder ist es eher eine Chance?
1: Ähm, bevor ich ähm, meine Antwort darauf gebe, möchte ich noch eine Umfrage kurz sagen, die, die noch vor kurzem ähm, um, ja, eine Umfrage existiert ist, wo ähm, ich glaube so 1000 ähm, Leute in Deutschland gefragt wurde ja. und 1000 Leute in China gefragt wurden, ähm, ja, wie seht ihr, oder wie siehst du die Digitalisierung ähm, und ähm, 66% der Chinesen haben gesagt, wir sehen das als Chance. Ja. Und 53 Prozent der Deutschen haben gesagt, wir sehen das als Gefahr. Ja. <lacht> <lacht> äh, und, und dementsprechend ähm, ähm, sehe ich persönlich das definitiv als Chance, als Riesenchance. Und ich sehe das auch als fataler Fehler. Ähm, und wenn man die Rangliste sieht ähm, der der digitalen Wettbewerbsfähigen Unternehmen, ähm, da ähm, ja, da rückt Deutsche noch immer weiter nach hinten, ja. leider. Und ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, müssen wir generell die Chance erkennen und verstehen, dass es nicht mehr Frage ist, Digitalisierung ja oder nein, sondern nur wie. Das heißt, wir müssen es wirklich zu lernen, zu integrieren. Und ich glaube, da irgendwie ähm, zu sagen, nee, ähm, ich schicke keine E-Mails, sondern nur noch Briefe. Äh, das Zeitalter, wie gesagt, hat sich geändert. Und ich glaube, man muss halt auch mit der, ja, mit der Geschwindigkeit der Technologie mitwachsen.
0: Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort, weil letztlich ist es ja genau so, also es ist, ähm, es wird sicher auch Menschen gegeben haben, die sich während der Elektrifizierung ähm, gesagt haben, ach das mit den Kerzen war doch viel schöner, ähm, das hat sich aber dann trotzdem nicht überlebt, Gott sei Dank und äh, ja. das sehe ich irgendwie genauso, wie Sie das gerade gesagt haben. Toll, vielen ja, Dank. Ja. Ähm, äh, aber jetzt nochmal so eine Frage, wir machen jetzt hier keinen Immobilien-Podcast, aber es interessiert mich einfach, sparen Sie wirklich Geld dadurch, dass Sie diesen Remote-First-Ansatz ähm, haben?
1: Also, ähm, sicherlich. Ähm, ich glaube halt, ähm, wir, wir benutzen nach wie vor auch öfters manchmal Büros. Das heißt, ich habe ja gesagt von diesen Team-Meetings, die wir genau. machen. Das heißt, manchmal ja. trifft sich auch mal ein Team jetzt für kurzen in, in Berlin äh, oder woanders, wo wir dann äh, verschiedene Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel WeWork ja. oder andere Plätze. Das heißt, Büros, die man sich dann für einen Tag anbieten kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir nutzen es auf jeden Fall effizienter. Das heißt, Kosteneinsparen ist auf jeden Fall ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat kenne ich jetzt bei uns auch keinen Mitarbeiter mehr, der vom Schlafzimmer arbeitet, sondern die haben sich das alles so eingerichtet, dass sie dann auch ein eigenes Büro haben. Das heißt also äh, dadurch zu Hause, das heißt äh, dadurch hat man logischerweise, hat der Mitarbeiter zu Hause dann jedenfalls was mehr Platz dann, ja.
0: Ja, okay. Also ähm, das ist ja auch noch so ein Punkt, wo ich auch mal denke, ähm, ich verstehe gar nicht, warum die ähm, Unternehmer da nicht wesentlich mehr drauf springen und sagen, Mensch, ich kann da auch wirklich Geld sparen. Und ähm, wenn es dann auch so ein Punkt ist wie... Ähm, äh, Toilettenpapier zum Beispiel oder ähm, Kaffeeautomaten oder sonst irgendwas, was man ja einfach nicht mehr braucht. Herr Klipp, das,
1: yes, definitiv, ja, ja,
0: das ähm, das war ein, ein, ein schöner Exkurs quasi in die Zukunft, wie es wahrscheinlich, ich kann, ich kann mir vorstellen, so in zehn Jahren bei 90 Prozent der deutschen Unternehmen hoffentlich aussieht.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja?
1: Vielen lieben Dank fürs angenehme Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.